0: ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un directo más de evolución espiritual completamente en vivo. Amigos, quiero que, da, que quede súper claro, antes de iniciar este directo, que en este canal no hablamos de JJ Benítez para ganar vistas. Porque de la forma en la que nosotros hablamos aquí, es haciendo una crítica, sí, sí dura, fuerte, pero siempre constructiva a la obra de ese gran escritor y que la verdad, por el tema que vamos a manejar el día de hoy yo ya voy a empezar a dejarlo de llamar gran periodista hicimos un directo hace algunas semanas donde precisamente anunciamos que íbamos a hacer este el de Gok no pasará, es el título de este directo cuestionando un poco las actitudes y la mala praxis, las malas prácticas que como gran periodista tiene J.J. Benítez y que en la actualidad pues ha ido rompiendo una por una. J.J. Benítez ya no cita sus fuentes. J.J. Benítez utiliza fake news para vender libros. Y la peor fake news que él puede utilizar es la de generar miedo con una fecha apocalíptica. Cuando ustedes vean que un escritor, cuando ustedes vean que una revelación le pone fechas a los eventos que dice van a ocurrir, aléjense de ellas, aléjense de esa información. Porque es sumamente irresponsable, amigos, ponerle fechas, sobre todo a eventos trágicos. Eso hasta, hasta cierto punto podría llamarse terrorismo mediático terrorismo periodístico. Es muy grave el tema del cual vamos a hablar el día de hoy. Yo agradezco mucho los comentarios. Necesito que este directo se haga con muchos de sus comentarios. ¿Por qué? Porque nosotros como lectores de JJ Benítez tenemos hasta cierto punto un poco de responsabilidad o de corresponsabilidad de esto que va a pasar en los próximos años. A medida que nos vayamos acercando a esa fecha supuestamente fatídica de la llegada de un gran asteroide que va a exterminar a gran parte de la humanidad o a mucha de la humanidad, nosotros tenemos que ir poniéndole en mesura a aquellos que empiecen a promover eso como algo apocalíptico, como un gran juicio de los dioses. Porque nosotros, amigos, al haber comprado, al haber distribuido al haber compartido muchas de las obras de J.J. Benítez. Hemos financiado esa fake news. Yo asumo la culpa. Yo gasté muchos. Vamos a llamarlo yo creo. Cientos de dólares. Que no sé si llegué a superar los mil dólares. En comprar libros. En pagar por artículos. En comprar audiolibros de J.J. Benítez. Con mi dinero se ha financiado. Esta fake news, esta fake news que de aquí a 2027 va a rondar por las redes. Eso me hace copartícipe de esto y por lo tanto, para yo deslindarme de esa situación, para que no se diga que yo no hice nada por evitar esa fake news, cuando obviamente esa fecha pase y no ocurra nada, quiero a partir de hoy, seis años antes prácticamente, ...empezar a deslindarme de eso... ...que a mí no me hagan responsable... ...del terrorismo mediático que implica... ...ponerle una fecha a una catástrofe mundial... ...y más aún... ...si esa catástrofe no ocurre... ...porque no basta decir... ...ojalá yo esté equivocado... ...no señor... ...se van a vender muchos libros de aquí a esa fecha... ...va a haber mucha gente asustada de aquí a esa fecha... ...y si esto no pasa... Tendrá que haber responsables. Yo sé que nosotros, como simples lectores, pues podremos hacernos a un lado muy fácilmente. Pero amigos, tenemos cierto compromiso moral de haber financiado esto que muy probablemente va a afectar la vida, la psique, las emociones y la fe de muchísimas personas en un futuro. Dicho esto, amigos, vamos a comenzar el directo. ¿Por qué decidimos hacer... Este directo de GOP no pasará en esta fecha Lo íbamos a hacer hace algunas semanas ¿Lo pospusimos por qué? Porque bueno, es en esta semana justamente Cuando se está formalizando la noticia Cuando se está publicando la noticia De que la NASA La Agencia Espacial Norteamericana Va a iniciar un proyecto Los próximos meses Prácticamente a finales de este año Los próximos meses, las próximas semanas Para hacer un intentona de desviar la órbita de un asteroide, eh, de un cuerpo celeste, con el impacto de una nave. De esto ya se había hablado hace días en las redes sociales, de que este iba a ser el método que se iba a utilizar para desviar a GOG. Son intentos muy, primit muy primitivos, pero son intentos serios para tratar de combatir una amenaza. Eso, amigos, es lo que nosotros debemos de fomentar eso amigos, nosotros como entre comillas buscadores de la verdad es lo que debemos de compartir no noticias catastróficas porque pareciera que en las redes sociales de los troyanos y de los urantianos y en muchos grupos de telegram y de whatsapp pareciera que se empieza a compartir este esta especie de sensación de que ojalá go ocurra de que la humanidad necesita un reseteo, de que los dioses necesitan de precisamente eventos catastróficos para purificar una humanidad, una civilización y cuando yo veo esas publicaciones cuando yo veo incluso a lectores del libro Urantia promoviendo esa información a mí es algo totalmente decepcionante porque esas ideas son altamente perjudiciales y sobre todo primitivas son muy de la época del Antiguo Testamento, amigos son muy de la época anánica ¿de qué estamos hablando aquí? no que mucho Padre Azul no que mucho Abá tenemos que ser congruentes con nuestro discurso o confiamos o desconfiamos o sabemos cómo funcionan las divinidades o definitivamente creemos que operan como Yahvé porque Goh la idea de Goh el simple hecho de pensar de que es necesario un cataclismo y de que nosotros prácticamente tenemos que asumirlo como tal, de eso, amigos, equivale a la idea del diluvio. Así de arcaica es la idea. Así de obsoletos nos vemos aquellos que promovemos ese tipo de espiritualidad. Bueno, yo quiero compartirles este artículo que precisamente se acaba de publicar el, el pasado lunes, el día de ayer prácticamente, bueno, en horario de España sería antier acá en Latinoamérica, y es una entrevista que le hicieron en el diario El País, perdón, El Mundo, El Mundo, que está publicada en el diario El Mundo, que le hicieron a JJ Benítez, donde se lee en el encabezado, JJ Benítez, un meteorito enorme llegará en 2027 y provocará 1.200 millones de muertes. Así, tal cual Esto, amigos, es sumamente irresponsable Esto se ha financiado Estos testimonios se han financiado Con nuestro dinero, amigos Que no se diga en un futuro Que yo no hice nada para desmentir esto Este directo es uno de los primeros intentos que yo hago Para desligarme de eso Porque con mi dinero no se van a financiar ...estas publicaciones... ...es muy triste asumirlo así... ...pero un mea culpa debe de haber... ...vamos a leer la entrevista... ...es una entrevista muy larga... ...vamos a leer las preguntas que más nos incumben... ...y que hablan de este tema... ...porque bueno... Como siempre, el entrevistador debe hacer un recorrido por la obra del autor, por la obra del entrevistado, etc. Vamos a leer rápido. Dice, el periodista investigador ha vendido millones de libros con la serie Caballo de Troya. Ahora JJ Benítez vuelve con mis primos. Esta entrevista es a raíz de la publicación de ese, de ese nuevo libro, el cual también nosotros ya hablamos de él en anteriores directos. Y dice, donde recopila 250 casos sobre el fenómeno de los extraterrestres. Le hacen la primera pregunta. ¿Más de 700 páginas dedicadas a los ovnis? ¿No se le ha ido un poco la mano? ¿Qué va? Responde JJ Benítez. Tengo otros seis libros escritos que no han salido. He querido sacar a la luz gran parte de mi investigación que llevo haciendo desde hace 50 años. Ok, empieza, empieza la entrevista muy bien. Empiezan a hablar de la temática ovni. Empiezan a hablar de Jesús de Nazaret. Vamos a ver, por ejemplo, esa parte de Jesús de Nazaret. Les voy a dejar en la descripción el link a la entrevista para que la lean ustedes completa. Tengo que ser breve porque vamos a ver varios documentos Y varias información que tiene que ver con el asunto de Gog Ok, fíjense bien Aquí le hacen esta pregunta a J.J. Benítez ¿Por qué dice usted que la Biblia es el mejor libro de ovnis del mundo? Y que Jesús era un gran extraterrestre Responde J.J. Benítez En el Antiguo Testamento es un texto donde hay infinidad de descripciones Que hoy hemos investigado Y las hemos interpretado como naves de exploración o nodrizas es una idea que J.J. Benítez ha estado manejando desde el libro Los Astronautas de Yahvé. ¿ok? Ellos lo llaman columnas de humo o carros de fuego que iluminaban al pueblo judío cuando iba por el desierto y se aparecían a 50 millones de veces. Por eso digo que es el mejor libro de ovnis del mundo. Y Jesús de Nazaret, aunque nace en la Tierra, su verdadero origen no era de aquí. Para mí es un dios y un creador fuera de la Tierra. Estas ideas definitivamente son de origen urantiano tienen su sustento ok sabemos que JJ Benítez no va a mencionar el libro urantia en esta en, ente, en esta entrevista porque bueno ya sabemos lo que hay detrás de todo eso ok luego vamos a ver esta pregunta es muy interesante dice ¿habrá gente que piense que usted es un farsante que lleva toda la vida viviendo del cuento de los ovnis? estas son duras esta, esta pregunta prácticamente resume las clásicas y duras críticas que se le hacen a J.J. Benítez de este asunto. Para mí es una pregunta y es un criterio mmm, injusto. En esta parte yo sí eh, eh, lanzo... Eh, eh, le doy la mano, vamos a decirlo así, a J.J. Benítez, porque hasta el momento que J.J. Benítez era un experto en ovnis, antes de meterse estos asuntos de espiritualidad urantiana, el señor tenía... Un, un gran criterio el señor tenía una gran disciplina y sobre todo tenía una muy buena praxis periodística ¿qué ocurrió después de que JJ Benítez empieza a inspirarse en los documentos de Urantia? pues ahí se le olvidó su rigor periodístico ahí se le olvidó precisamente su misión de divulgador de la verdad, yo no sé qué ocurrió ahí hay muchos directos donde yo especulo al respecto pero sí, esta crítica que se le hace para mí, en su momento, antes de que coqueteara con cuestiones urantianas, era injusta. ¿okay? Dice, son gente mal informada, evidentemente. Y esto fuera un cuento chino, yo no me hubiera prestado ni investigar ni escribir. Lo que debe de respetar un periodista es la verdad. Esto, amigos, esta, esta cita, para mí, en este momento, con respecto al tema de Gok, me da mucha tristeza. Me da muchísima tristeza. Porque uno no puede hablar... ...menos siendo un gran periodista... ...y un periodista reconocido... ...y un líder de opinión... ...un líder de masas... ...la entrevista comenzó aclarando... ...que el señor ha vendido millones de libros... ...y muchos de esos libros han sido comprados por su servidor... ...y seguro por ustedes que están viendo este programa... ...tanto en vivo como en diferido. Nosotros hemos financiado esto. Para mí es muy triste ver... Y ver hablar o, o ver aquí escrito que J.J. Benítez responde esta pregunta haciendo referencia a la verdad. Cuando él precisamente no ha querido revelar su principal fuente. No ha querido reconocer cuál es su principal fuente de muchos de sus libros. Y ahora que vamos a hablar de una fake news que él utiliza para vender libros, pues esto dista mucho de ser real. Okay. Dice, todo lo demás puede ser secundario, pero la verdad es sagrada, en efecto. Por lo tanto, uno no puede utilizar una mentira, algo que no tiene fundamento, y menos cuando ese algo tiene que ver con la realidad material para promover el miedo, amigos. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque pensando y dándole dándole una concesión al autor de que a lo mejor su investigación en efecto es real y que lo que se pone en su novela, porque recuerden que Gog realmente es una novelización de hechos que supuestamente van a ocurrir en caso de que eso fuera real va a haber eventos previos a la fecha fatídica de la llegada de ese asteroide debe de haber visualizaciones previas debe de haber precisamente efectos previos Del acercamiento de ese cuerpo celeste A nuestro planeta Muchos telescopios De diferentes gobiernos Incluso telescopios De universidades, de instituciones Independientes a los gobiernos Muchos telescopios, incluso amateur Se van a dar cuenta de que eso va a ocurrir De que esa aproximación Es inminente Si es que esto fuera verdad pero si esos telescopios incluso hoy no han detectado eso, si esas instituciones que se dedican precisamente a rastrear esos cuerpos no dan certeza a esos dichos, pues la verdad, amigos, quedada, quedará una vez más tocada. Una vez más, aquellos que creemos en cosas alternativas quedaremos en ridículo frente a la comunidad frente a la sociedad en general, frente a aquellos que no creen en lo que nosotros creemos. Si Gok no ocurre, amigos, es lo más probable. Será un golpe, un tiro de gracia a todos aquellos que creemos en el resto de las cosas que JJ Benítez propone. Y por ende, será también un gran desprestigio a los lectores del libro Durante a que no lo habían visto así, a que no habían pensado en eso. Porque muchos que critican a J.J. Benítez y muchos que coinciden de que esto no va a ocurrir, saben que J.J. Benítez ha sacado información del libro uratio. Si sus dichos, si sus fechas, si aquello que él asegura que va a ocurrir a manera de catástrofe no ocurre, por ende, por rebote, va a terminar afectando la credibilidad, la credibilidad, de la quinta revelación. ¿Ven por qué no debemos de promover nosotros esto? ¿Ven por qué debemos de empezar a desligarnos desde ahorita? Porque si pasa, créanme que va a ser de lo último que nos vamos a preocupar en su momento. Porque la verdad, el hecho de que ocurra esta catástrofe, pues va, va a quitarle validez a todo, va a quitarle importancia a todo. El problema está en si no ocurre. Si no ocurre, no solamente se va a desprestigiar J.J. Benítez, nos va a desprestigiar a todos los demás, a todos los que hemos promovido sus obras, a todos los que, le, los, los que lo hemos financiado comprando sus libros, a todos aquellos que hemos sido tocados por su información, incluyendo, sí, a la misma quinta revelación. Los surantianos debemos de dejar de promover esto. Los creyentes en el fenómeno ovni debemos de desligarnos de esto. Porque si no ocurre, nos va a dejar en la lona de la credibilidad del resto de la población mundial. Vamos a ser los reíres del mundo, amigos. Ustedes sabrán si quieren formar parte de ese grupo. Yo desde ahorita me deslindo, amigos. Muy bien. Chequen. Ya cuando empiezan a hablar de este tema, ¿okay? vamos a ver aquí. Dice: usted asevera que los militares norteamericanos han pro propagado el coronavirus. Esto es, esto es, esto ya es muy delicado, ¿ok? ¿Qué pruebas tiene? Tengo una información procedente de uno de los militares. No tengo más, ¿ok? Chequen cómo a raíz de que ha ido transcurriendo esta pandemia a, la, a raíz de que ya empieza a bajar de intensidad a raíz de que bueno los gobiernos eh, pues, más mal que bien pues tomaron algunas me, bueno, algunas medidas y, y la pandemia en, en muchas partes del mundo pues ya va hacia la baja aquellos conspiranoicos que decían que este era un plan de exterminio mundial aquellos que decían que, que la, el asunto del chip ya empezaron a bajar su discurso lo han notado por qué porque pues no está ocurriendo ese gran efecto ese gran golpe a la humanidad que se pensaba porque la realidad se impone, amigos. Porque los hechos y, y, y lo que es mmm, la realidad científica siempre termina imponiéndose. Bueno, aquí ya empezó a deslactosar su discurso J.J. Benítez. Tengo una información procedente de uno de los militares. No tengo más. Bueno, lo que digo, ¿no? Un solo militar, la verdad, no, no es como para, para tratar de defender una realidad conspiranoica. Porque los militares, al ser seres humanos, también tienen afán de protagonismo. Los militares también mienten, ¿eh? Los militares también sueltan información falsa. ¿No creen que por el hecho de que un militar saque información que parezca verdadera, esa información, es verdadera, es verdadera per, es verdadera per se? ¿Ok? Dice, ¿y con una sola fuente suficiente para avalar esta acusación? Esta es una pregunta muy buena del periodista. Y contesta JJ Benítez, Sí, con una sola fuente. Con una sola fuente, él dice, el coronavirus es una arma militar. Con una sola fuente. Pero fíjense lo que dice. Porque yo contrasté y solicité información sobre esa fuente. Y mi contacto me dijo que era de máxima credibilidad. Bueno. ¿Qué interés tenían los norteamericanos en extender el COVID? Hundir la economía de Europa. Amigos europeos. Yo sé que estos videos los ven y los podcasts los escucho mucho en España. ¿Están hundidos? ¿Que no estaban hundidos ya antes? ¿Ustedes creen que el resto de la humanidad eh, fue precisamente inmune a los daños económicos de la pandemia? ¿Ustedes creen que a Estados Unidos no les fue bastante mal con los efectos de esta pandemia? El resto del mundo, amigos, está colapsado. O sea, si esto fue un arma para hundir la economía de Europa, pues... Vaya tonto a los militares de Norteamérica porque hundieron su propia economía también. Ven cómo esto no tiene ni pies ni cabeza. Ven cómo esto es tan fácil de desmontar. Dice, y de paso la suya, ¿no? Aquí pregunta el periodista. Y dice, no importa, son daños colaterales. ¿Cómo no importa? Y esto es un arma de guerra. O sea, ¿qué milicia, qué guerra se gana destruyendo a los, a los tuyos propios? Esto es algo inverosímil, amigos. Estos es son cuentos chinos, ¿ok? Dice, son daños colaterales. Si la economía norteamericana no se ha hundido, pero si sí la europea. ¿En realidad están hundidos ustedes, europeos? O sea, estas afirmaciones son totalmente irresponsables, amigos. Estas afirmaciones no tienen sustento. Deberían de ver cómo nos fue acá, en Latinoamérica. Ustedes en su burbuja europea en su burbuja del primer mundo creen que están mal no tienen ni la más puta idea de lo que es estar mal deberían de ver cómo vivimos acá en latinoamérica deberían de ver cómo se vive en África esto es una falta de respeto amigos al tercer mundo ok ven por qué uno debe tomar con mucho con, con muchos cortapisas con mucha incredulidad estos dichos es una falta de respeto tremenda ¿eh? No importa Ellos no están hundidos Pero Europa está en la lona Deberían de ver cómo se vive acá en Latinoamérica amigos. Entonces, ¿qué papel juega China En todo esto? China fue una tapadera Según esa información, ellos cuando fabrican el virus Lo siembran y uno de los lugares que eligieron Fue propagarlo fue China También declara que el coronavirus Es un ensayo general para algo terrible Aquí es donde ya empieza El terrorismo mediático ¿Okay? Hasta aquí es información de decir que el coronavirus y es mera teoría de la conspiración irresponsable. Y yo ya veo un asunto muy delicado, amigos. No se vale difundir el miedo con el afán de vender libros. Eso no se vale, amigos. Eso es sumamente irresponsable. ¿okay? Voy a Antes de pasar a esta parte, voy a leer los comentarios. Ha habido bastantes antes del corte que Realicé, lamentablemente tuvo un problema Ahí con la voz, pero bueno, vamos a leer Los comentarios, por supuesto que sí Dice Michael Camargo JJ Benítez no necesita tener Credibilidad, él solo cumple Con la misión que le asignaron de arriba ¿Cuál es esa misión, mi estimado Michelle? se la dio ¿Dónde están sus credenciales De que él es un mensajero De cuestiones espirituales? ¿Ha hecho alguna señal? ¿Ha hecho algún prodigio? Dejemos de dedicar Dejemos de ponerle Tintes paranormales Y sobrenaturales A los simples seres humanos Eso amigos son ideas de hace dos mil años Eso amigos son ideas De hace cuatro mil años No que mucha espiritualidad evolucionada No que vamos a la vanguardia De la espiritualidad Por favor amigos sean coherentes en esto Dice, recibir una información y dejarla en público. No vive de ni para que le crean. Bueno, pues habrá que ver. Si Editorial Planeta piensa exactamente igual que tú, mi estimado Michael, ¿por qué no publica todo de manera gratuita? Por ejemplo, tanto que se dice, Jorge, ¿por qué tú tienes mecenas? Jorge, ¿por qué monetiza los videos? Bueno, pidámoslos pues, entonces. Si en realidad JJ Benítez no vive de esto, que publique sus libros de manera gratuita en Amazon, en versión Kindle. En su página web, que lo suba como PDFs. ¿Por qué no se hace así, mi estimado Michael? Michael Camargo. ¿Por no se hace así? Porque el dinerito cuenta y no hay problema. Siempre y cuando no se mezcle la fantasía con la realidad. Siempre y cuando no se ponga fechas de supuestamente hechos que van a ocurrir que generen miedo. Que generen desconfianza Y sobre todo que generen Incredulidad posterior Porque no solamente A JJ Benítez le va a afectar esto Nos va a afectar a todos los demás que hemos financiado esto A todos los que hemos Comprado sus libros Y la verdad con mi dinero no se va a generar Terrorismo amigos Ese es el afán de este directo que estoy haciendo ¿ok Muy bien Perfecto, gracias por los comentarios, vamos a continuar entonces con la temática, aquí lo sigo esperando, gracias, y continuamos con la entrevista, chequen lo que dice, ojalá yo esté equivocado, si no lo estuviera, sería la llegada de un enorme meteorito en 2027, y pregunta al entrevistador, ¿por qué en 2027? Es la información que yo he recibido, provocaría mil 200 millones de muertos en 48 horas. Amigos, esto no se vale decirlo. Y si se dice, se da toda la información. En este momento. No se noveliza y se vende un libro más. Se da toda la información. Cueste lo que cueste. Implique lo que implique. Porque el hecho de guardarse los detalles de esto... De esto que va a provocar esta cantidad de muertes es prácticamente algo que dista mucho de ser un buscador de la verdad, que dista mucho de ser alguien que tiene una misión especial, como lo decía en el comentario mi estimado Michel Camaro. Si un periodista, si un investigador, si un científico tiene esta información, está obligado a soltarla, porque causa más daño callársela que soltarla. Que no se den los detalles. Y dice, o sea que nos quedan seis años. Ojalá, yo estoy equivocado. ¿ver? Aquí esto se le llama curarse en, sal en salud. ¿Ok? Y luego le preguntan, oiga, ¿usted se ha vacunado? Y dice, sí, claro. Para todos los conspiranoicos antivacunas, ¿eh? En ese sentido, ¿usted no es de los conspiranoicos? Hombre, yo creo que 80.000 o 90 mil muertos en España es una demostración de que hay un problema. Amigos, no tiene idea, ¿eh? <risa> 80 80.000 90 mil muertos en México vamos en los 250.000 casi 300.000 muertos y acá nos estamos precisamente partiendo el alma para que el gobierno hemos incluso varios ciudadanos hemos interpuesto denuncias demandas legales y penales contra el gobierno para que nos vacunen esto de estar frivolizando con las vacunas y con los muertos de ustedes es una gran falta de respeto al tercer mundo Insisto, sálganse de su burbuja del primer mundo, amigos. Sean más responsables con lo que se dice y se comenta a nivel de redes sociales. Porque no se vale que se minimicen los muertos de los demás y se maximicen los propios. Ustedes no tienen un problema, amigos. Ustedes están bien. Dejen de quejarse por nada. ¿Ok? Y luego dice: ¿Qué figura le ha marcado más en su vida? Jesús de Nazaret, sin duda. Con los años uno se hace inmune a todos los pecados. Es que no hay pecados. Hey, Chequen, ¿eh? Hay errores. Los pecados son una definición interesada de la religión para someter a la gente. Y el hecho de soltar esta información es hacer exactamente lo mismo que hacía la religión, amigo. El hecho de soltar una información a cuentagotas, novelizada, equivale prácticamente a la idea del infierno de la religión católica, a la idea del diluvio universal del Antiguo Testamento, a la idea del dios iracundo que necesita darle recetas a las humanidades. Eso quiere decir que... Prácticamente estemos totalmente protegidos como piensan algunos lectores del libro durante distraídos también o demasiado optimistas de que este mundo está exento de un impacto no, si un impacto tiene que llegar a la tierra ocurrirá las, las eh, el gobierno planetario y los administradores universales siempre tienen un plan B para rescatar esas humanidades una muy pequeña parte de la humanidad una muestra simbólica de la humanidad es el plan de los reservistas del destino hemos hablado de ellos en otros en otros este, directos y haremos un directo especial para hablar de esos temas pero a lo que voy es a lo siguiente uno no puede estar criticando a las religiones evolutivas de tener ideas arcaicas y luego venir y soltar esto generando el miedo porque es hacer exactamente lo mismo que hacían los líderes de esas religiones tratar de controlar, tratar de sembrar ideas a través del miedo. Insisto, nada nos exime de que esto llegue a ocurrir, pero el hecho de ponerle fecha y de no dar más detalles más que una simple novelización o andar soltando pullitas en entrevistas es sumamente irresponsable y es sumamente anticuado en cuanto a la difusión espiritual. Si se da la información, será completa, generar terror generar alternativas si es que esto es real ¿ok? muy bien, pues la entrevista continúa, se hablan de más temas se hablan de más cosas, voy a leer lo último de la entrevista y precisamente dice ¿está usted enfala, enfadado con los políticos? no enfadado no, los ignoro no creo en ninguno ni de un lado ni de otro son todos corruptos y ladrones no se salva a nadie bueno, eso, esas son ideas totalmente absolutistas. Eh, no podemos afirmar que todos los políticos, y menos de todas las naciones, eh, ni, uno, ni uno de ellos se salva, alguno habrá, ¿ok? Eh, este, este radicalismo, amigos, es mucho de, de, de personas de la edad de C C C Benítez, personas que ya saben en el final. De, de su carrera personas que ya están más cerca y que ya no tienen miedo de decir las cosas personas que se han se han ganado su lugar en la historia y que tienen la hegemonía pero eso eso también los vuelve bastante pesimistas le ha ocurrido a grandes autores le ocurrió a Julio Verne que al final sus obras eran todas apocalípticas y yo creo que por ahí va también esa tendencia de J.J. Benítez ¿cuál es el detalle amigos? que Julio Verne escribía mera ficción y en la actualidad los dichos y los hechos y las obras de J.K. Benítez, muchos los consideran reales. Eso es lo grave de este asunto, amigos. En los libros de Julio Verne se habla de cuestiones apocalípticas. Está, por ejemplo, El último Adán, ¿no? Hay libros apocalípticos de muchos autores, pero que está totalmente claro a la hora de leerlos que está hablando de ficción. No por el efecto de las redes sociales y por el impacto de este personaje, muchos asumen sus obras como reales, como premonitorias incluso, como venidas de un ser elegido. Eso, amigos, es sumamente irresponsable. ¿ok? ¿Piensa usted en la muerte? ¿Cuando se muera se encontrará con los extraterrestres? Y dice, lo que tengo claro es que cuando pase al otro lado me voy a encontrar con mucha vida. ...y con muchas personas que ya han fallecido... ...y que voy a seguir físicamente vivo... ...ideas Urantianas totalmente... ...en otro lugar... ...en otra dimensión... ...el epitafio de Frank Sinatra... Es lo, mejor, ...es lo mejor está por llegar... ...¿cuál sería el suyo?... ...uno que copie... ...uno que copie del cementerio de Barbate en Cádiz... ...que dice... ...no estoy aquí... ...bonito fin para la entrevista... ...amigos... ...tenemos que ser muy responsables... ...con lo que estamos compartiendo en redes sociales... Este asunto de, de Gok no es mínimo, no es menor. Nosotros como cofinanciadores de todas esas ideas, porque quieran o no, por el hecho de haber comprado tantos libros de J.J. Benítez, bueno, pues él, eh, él ha podido financiar sus viajes, ha podido financiar futuros libros, sus obras, etc. Ha podido mantener a su familia y está muy bien. Para eso es un gran autor. Pero eso también nos hace responsables de ese temor que se está generando con estas noticias. Esta es una entrevista que acaba de ser publicada, que tiene 48 horas pública, que ya empezó a crear revuelo y miedo e inquietud en redes sociales. Esta es la parte que a mí ya no me está gustando, porque a medida que se empieza a acercar esa fecha fatídica del 2027, va a ocurrir lo mismo que con el 2012, que mucha gente, antes de vivir esos eventos, va a votar por retirarse de esta dimensión. Va a votar por no tener que pasar ese trago, va a cometer locuras y yo no quiero tener sangre en mis manos, amigos, ¿ok? Muy bien, dice mi estimado James Zárate, dice, de seguro es, eres un simpatizante o militante del prian rd Estás diciendo a mí, mi estimado James Zárate, por favor, ni que fuera yo tan conservador. Dice, muestra las pruebas de que presentaste la denuncia sobre las vacunas. ¿En dónde y cuándo hiciste la denuncia penal? ¡Muéstrala, por favor! No, pues... ¿Quieres subir al directo, mi estimado James? ¿Quieres subir al directo? Ok. Se me olvidó comentar... Que está nuestro chat... Nuestro número de WhatsApp... Para que envíen mensajes de voz... O pueden incluso subir al directo a través de este número... Al más cincuenta y dos, tres, dos, seis, nueve, quince, seis, cinco. Ustedes ya saben, mi estimado Jim Zarate siempre viene aquí a hacer politiquería. Él es prácticamente un promotor, un defensor del actual presidente de México. Porque, bueno, pues, ellos tienen que ir, ir defendiendo al presidente de México por todos lados a donde van. Porque, pues, son, son sus, sus creyentes, ¿no? Y yo, la verdad, respeto la religión este, amloísta de mi estimado Jim Zarate. Y por eso me gusta mucho leer aquí sus videos. Claro que sí, mi estimado James. Claro que sí. Sube al directo y te muestro las pruebas. Dice mi estimada Ana Gloria. ¿Qué estará pensando JJ Benítez al ocultar la información de varios años? Pues mi estimada Ana Gloria es una estrategia de mercadotecnia. El hecho de soltar a cuentagotas información real o no, da para vender libros en el futuro. A eso se le llama dejar migas de pan en lo que es el, el argot de los productores de cine, de los productores de televisión. Tú ves soltando migas de pan para que precisamente vayas creando eso que llaman el hype, la expectativa de tus futuras obras. Eso en cuestiones de ficción es totalmente válido. Yo creo que incluso es loable, porque habla muy bien de esos escritores, esos productores que siempre están pensando a futuro qué van a crear, qué van a hacer en el futuro el problema aquí es que se dejan migas de pan supuestamente de realidad ese es el problema de esto amigos, y el principal problema ni siquiera es eso porque si God no ocurre nosotros creemos y, y, y esperamos que sea así, porque todo apunta a que sea así porque no hay vestigios actuales de dicho asteroide que viene el problema van a ser los efectos secundarios que eso va a dar que toda la obra de J. J. Benítez va a quedar totalmente desprestigiada y, por ende, también el libro Durante. Nosotros como lectores, como creyentes de ese libro, lo que menos debemos de hacer es promover estas mentiras, para que cuando estas mentiras fallen, para que cuando estas mentiras queden expuestas ante el escarmio del resto de la población, no nos afecten a nosotros. Ese es el sentido de hacer este directo, de este y de varios que voy a estar haciendo al respecto de este tema, ¿ok? Muy bien, <ríe> dice Ana Gloria, pues a estas alturas, que desembuche, ¿no? Por supuesto que sí, vamos, quedan seis años. Si en realidad J.J. Benítez tiene pruebas irrefutables de que lo de GOG es real y de que va a pasar, pues que nos suelte la información ya, nosotros podremos preparar, ¿no? Para ver si vendemos la casa, la hipoteca y construimos un búnker. Para ver si nos, muda, nos mudamos a un lugar donde tengamos mayores probabilidades de sobrevivir. Y guardarse esa información. Digo yo, ¿no? Muy bien. Vamos a ver ahora un video que precisamente acaba de ser publicado hace unas cuantas horas, amigos. Hace unas cuantas horas. En este canal que se llama Panagia TV. Este es un canal de tendencia cristiana católica. Tiene 61 mil suscriptores. Recuerden, yo ya no voy a videoreaccionar a canales pequeños. Aquellos que quieran promover sus canales en estos espacios, que suban aquí conmigo, hablamos de su canal y le damos promoción. ¿Okay? Este, este video acaba de estrenarse hace 5 horas. Tiene pocas vistas porque la mayoría de los videos de este canal tienen miles de vistas. Yo pienso que es porque es demasiado pronto, es porque el tema es demasiado nuevo. Pero para que vean el eco que está haciendo... ...esta información que ya empieza a rondar en redes... ...desde una perspectiva más conservadora y diferente a la nuestra... ...para que vean el ridículo que vamos a terminar haciendo, ¿ok? Vamos a verlo.
1: Suscríbete a Panagia Televisión y pulsa la campanita para no perderte...
0: Es evidente que el canal es católico, ¿no? A ver. Voy a, voy a aumentar un poquito la velocidad. El video es breve es breve. Chequen aquí cómo su introducción. Pues, obviamente, estamos hablando de gente que tiene sus creencias religiosas eh, 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 tradicionales. ¿Ok? Pero vamos a ver qué hablan de este tema. ¿Ok? Porque sí, nosotros ahorita estamos hablando desde el punto de vista urantiano y troyano. Pero, ¿cómo nos está viendo el resto? El resto de la comunidad de creyentes. Vamos a ver. Ninguna novedad. que esta música no tenga copyright, ¿eh? Porque, bueno.
1: Todos recordamos al escritor y ufólogo Juan José Benítez por ser el autor de la novela superventas Caballo de Troya, un libro de tema novelístico en el cual se inspiraba en la figura de nuestro señor Jesús con tintes de ciencia ficción.
0: Ok, esta gente tiene claro, ¿eh? Tiene claro de qué va Caballo de Troya, ¿ok? Eso habla bien de que, bueno, al menos ellos están más o menos informados, eh, están fuera de todo lo que es el mundillo troyano y urantiano, ellos saben que, eh, y asumen que JJ Benítez, la obra de JJ Benítez Caballero de Troya es una obra de ciencia ficción, y, y, y ya, o sea, lo tienen claro en ese aspecto.
1: Esperemos que esta noticia que ha dado sea del mismo tipo, sea de ciencia ficción, ya que lo que ha vaticinado, pues, ninguno de nosotros podría imaginarlo. Según el autor del caballo de Troya Un meteorito caería sobre la tierra En el año 2027
0: Para que vean cómo esto ya está saliendo Del mundillo De nosotros los lectores habituales De JJ Benítez ¿okay? Esta es la gente Que cuando esa fecha pase y no ocurre nada Se van a mofar de nosotros Se van a cansar De reírse de nosotros Van a disfrutar Tanto ese momento amigos que ustedes no se imaginan el impacto que va a tener no solamente en la obra ni en las ventas de Editorial Planeta en todo lo que rodea J. J. esto va a ser el tiro de gracia para muchos estudios serios para muchos periodistas serios que han luchado tantos años en el fenómeno en el fenómeno ovni. Para aquellos que hemos abogado tanto porque la gente dé un salto de la religión evolutiva A esta forma de espiritualidad alternativa que nosotros proponemos Que es la espiritualidad individual Cuando esto no ocurra, nos va a pegar tan fuerte, amigos, que no tienen ni idea Mucho del trabajo que hemos hecho hasta ahora se va a derrumbar Va a haber un retroceso tal, va a haber un cisma tal Se va a decepcionar tanta gente dentro de nuestra propia comunidad que no tienen idea, por eso insisto, dejen de promover esta idea. Nos hace más mal que bien.
1: Él mismo afirma que lo tiene confirmado al 60%. Después de ese impacto, vendrían la oscuridad y el caos. Desaparecerían países como España y Portugal. Este escrito,
0: imagínense, amigos, origen. Eso, eso es hasta cierto punto de información que tiene el terrorismo. Eso, eso es demasiado atrevido, ¿no?
1: a sus 75 años de edad, cuenta con una nueva novela en el mercado, titulada Mis Primos, publicado por la editorial Planeta, donde recopila más de 250 casos sobre el fenómeno ocular.
0: Eh, este, este canal, este video, está basado precisamente, me imagino, más o menos en la entrevista que acabamos de, de leer. Esa entrevista nosotros la leímos en el diario El Mundo, pero ha sido replicada en varios diarios de Latinoamérica y de España. O sea, a lo que voy, esta bomba ya, ya salió del mundillo de nosotros. Esto ya va a ser del conocimiento público Más incluso que la publicación De la obra de Gog ¿Por qué? Porque el, el libro de Gog Está novelizado Acá ya es el mismo autor el que le está dando Detalles a la situación Está soltando incluso la cantidad de, de víctimas Que va a tener esta catástrofe Esa es la parte Que detonó las alarmas Pues esa es la parte que hace el, eso es lo que hace el parteaguas precisamente el por qué tenemos que tomar medidas nosotros de contención con esto cómo no divulgando esa noticia si alguien de repente nos empieza a preguntar dentro de un año dentro de dos años oye tú eres lector del libro Urantia?" sí oye tú has leído J Benítez sí oye que el mundo se va a quedar en 2027 de tajo. eso es ficción no lo creas no lo creas, a menos de que ya estemos en el 2026 y se vea el pinche asteroide a simple vista, pues ahí sí ya no podemos decir nada, ¿no? O la misma NASA, la misma ciencia diga, no, pues miren, ahí viene ya, eh, algunos le llaman GOC, nosotros le llamamos A345637, ya ven que así le ponen a los, a los cuerpos celestes, ¿no? Que se aproximan, le ponen nombres de letras y números. Pero mientras eso no ocurra, mientras no esté validado científicamente este hecho, porque las cuestiones materiales tenemos a la ciencia para eso. Las cuestiones espirituales tenemos a la revelación. O a las filosofías o a las religiones. ¿Ok? Pero en cuestiones materiales el único, la única herramienta certera que tenemos es la de la ciencia, amigo. No hay de otra. ¿Ok?
1: Pues bien, este periodista, investigador, afirma, él mismo dice que ojalá se equivocara, pero que en 2027 llegaría el asteroide GOG tendría la longitud de unos 24 kilómetros que impactaría de lleno en el Atlántico y que provocaría una situación que, según Benítez, dejará a la pandemia del coronavirus en pañales. Tanto es así que él mismo calcula que este meteorito se llevaría por delante a países como España, Portugal y Francia. y en solo... Ahí reitero la información. 48 horas provocaría más de 1.200 millones de
0: muertos. Ahí está. Está haciendo referencia a la entrevista que acabamos de leer, amigos. Miren, incluso está utilizando hasta la misma foto. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Que esto ya empezó a bañar las redes. Que esto ya empezó a tener el impacto que obviamente este titular amerita. ¿Qué quiere decir? Que ya fuera de la comunidad de nosotros, de los habituales lectores de J.K. Benítez, los medios, los opositores a esto, ellos que piensan cosas diferentes, las instituciones van a voltear. Y esos reflectores no crean que no son convenientes. Porque si esto no ocurre, todos esos reflectores nos van a señalar con el dedo. Ese es el riesgo que yo sugiero no tomemos. Deslindémonos de esto. Deslindémonos de esto. Porque si ocurre, bah, no pasa nada. Ocurrió. Tendremos problemas Mayores que resolver. El problema si no ocurre, amigos, insisto, el problema si no ocurre.
1: Pero JJ Benítez no se queda ahí, sino que afirma que a consecuencia de ese impacto en la zona de las Bermudas tendría un lugar, un deslizamiento del magma, según un testimonio ofrecido a diferentes medios españoles, en el que seguiría diciendo que eso daría lugar a la erupción volcánica de Indonesia en su totalidad. 90 volcanes. O sea,
0: el apocalipsis total, ¿no? Esas ideas primitivas de hace 2.000, de hace 3.000, de hace 4.000 años, del diluvio universal, del castigo de los dioses. Ha ocurrido muchas veces, amigos, con escritores ya de avanzada edad que terminan decepcionados de la humanidad. Entonces, nótenlo, por ejemplo, otro, otro que le pasó lo mismo es H.G. Wells. H.G. Wells, al inicio de sus obras... Eran obras con mucho optimismo, eran obras que precisamente confiaban en el futuro de la humanidad. Al final de su carrera como escritor, hablaba de fines del mundo. ¿Cuál es la diferencia entre H.G. Wells y J.J. J. Benítez? H.G. Wells escribía obras de ficción apocalípticas. Decepcionado él de la humanidad, escribía obras de ficción apocalípticas. El problema acá es que J.J. J. Benítez dice que esto va a ocurrir en la realidad. Es ahí el peligro de esta situación, amigos.
1: La ceniza que expulsarían esos 90 volcanes oscurecería el sol durante nueve años. De ahí esa oscuridad absoluta que vaticina JJ Benítez supondría la desaparición de la agricultura, de la ganadería, de las telecomunicaciones como las conocemos hoy en nuestros días, de la electricidad e incluso el combustible. ¡Terror!
0: ¿Están escuchando eso?
1: Esto es lo que esta gente
0: interpretó de esa entrevista, ¿eh? Ya vimos que la entrevista tampoco es tan tan, tan este, catastrófica Pero de seguro, el, el creador de este video Después de ver la entrevista A lo mejor fue a ver los demás artículos que hablan del tema Se metió a los grupos de J.J. Benítez Donde esto pareciera que es hasta una fiesta Donde pareciera que, que hasta se, se procura que esto ocurra Donde pareciera que es hasta un disfrute y ahorita vamos a ver una publicación de la misma página de JJ Benítez y vamos a leer los comentarios para que vean cómo está el patio, amigos. Para que vean cómo está la comunidad asimilando esta información. Por lo pronto estamos viendo un video de un canal de YouTube que está fuera de nuestra comunidad y que van a ser los que al final terminarán mofándose de todo aquello que promovimos como supuesta verdad. Y que va a terminar perjudicando a todos aquellos que en su momento financiamos estas publicaciones de J.J. Benítez.
1: Juan José Benítez afirma tener una confirmación del 60% de que esto va a ocurrir y que de hecho lo tiene contrastado con varios científicos que se dedican a esta materia.
0: Ok. ¿Notaron cómo ya tergiversó el artículo este, este youtuber? Normal. O sea, a la hora de que uno investiga y hace videos de oposición de una idea, pues, pones palabras en boca de todos. ¿Ok? No sé si él como youtuber puso en la descripción, creo que no, puso en la descripción este, el link hacia la, hacia la entrevista, porque ahí ya está manejando temas que no se dicen en la entrevista, pero que sí se manejan, que sí se manejan en las redes sociales de JJ Benítez, ¿eh?
1: De esas conversaciones ha concluido que, a consecuencias del meteorito, la Tierra bajaría 20 grados bajo cero. Se producirían migraciones de norte a sur en busca de comida. Sería el caos, según Badicina JJ Benítez.
0: El infierno en la Tierra, ¿no? ¿Esto se les hace muy una buena idea por parte de los dioses? ¿Admitir que estas cosas ocurran? Para mí estas son ideas sumamente arcaicas, amigos. Para mí esto no es espiritualidad novedosa. Para mí es espiritualidad de hace dos mil años, amigos.
1: Bueno, hermanos, después de esta apocalíptica noticia, tenemos que tener fe. Ahí es donde entra, ¿verdad?, nuestro Señor Jesús. El día que el mundo se vaya a acabar, eso no lo sabemos, ni tú, ni yo, ni mucho menos, jj Benítez.
0: Ahora resulta que esta gente religiosa a la cual nosotros llamamos y criticamos como crédulos, como primitivos le están poniendo más hielo al asunto que nosotros están siendo más congruentes con la espiritualidad novedosa que proponemos lo están escuchando ustedes en este video vamos ese argumento que acaba de dar el youtuber católico este de Panagia TV es un argumento totalmente congruente con una espiritualidad novedosa con una fe firme.
1: Quería hacer esta declaración porque muchos hermanos están muy preocupados por las declaraciones de esta persona que ni siquiera es cristiano. Es más, hace unos 20 años atrás, este mismo autor, escritor, ufólogo, Escúchame. llegó a pedir apostatar de la fe. Él llenó ese formulario de apostasía y lo entregó a la iglesia. O sea, este señor ni siquiera es cristiano. Es más, de la Biblia habla cosas que no son el mismo afirma que la Biblia es un manual en el cual se nos enseña temas muy concurridos como es el OVNI
0: ¿Ustedes creen que, que este youtuber haya dado con la información de Urantia? ¿Recuerdan que muchos dicen gracias a JJ Benítez y a los caballos de Troya llegué a Urantia? Bueno cuando JJ Benítez quede totalmente desprestigiado una vez que GOG no ocurra de rebote va a salir el tema de Urantia amigos de rebote, Urantia va a quedar desprestigiado también. Así como muchos llegaron a Urantia por JJ Benítez, bueno, pues muchos van a desprestigiar a Urantia por este fallo de JJ
1: Benítez. El fenómeno OVNI, el mismo afirma que Elías, eso que ocurrió de Elías, que subió a los cielos en un carro de fuego, es prueba, es una prueba de que el fenómeno OVNI existe, que el marca.
0: Como tal, no lo ofreció como prueba, pero como lo menciona en la entrevista, y este youtuber, pues a duro directo a la ayuda de J.J. Benítez, pues está tergiversando un poquito los mismos dichos que se ponían en la entrevista. Vamos, está haciendo su chamba.
1: Rojo salió a través de un ovni. Da una serie de eh, explicaciones del fenómeno ovni, pero que no tienen nada que ver con lo que la Biblia. Está haciendo
0: referencia a varios dichos de J.J. Benítez que están en el, en el libro del de astronauta de Yahvé. Ok, y, y, y bueno, él fue e investigó todo. Creen ustedes... Que al final abre Durantia, o que mencione el libro Durantia, vamos a ver.
1: ¿eh? Realmente enseña, la Biblia no enseña absolutamente nada del fenómeno ovni. La Biblia es el plan de salvación de Dios, del cual el cristiano tiene que agarrarse a esa palabra. Una palabra que nos dice que el fin del mundo no sabemos cuándo será, El Señor Jesús dice.
0: En eso coincide con el libro Durantia, ¿eh? los reveladores dicen, a ver, a ver, ustedes están esperando a Jesús, nadie tiene esa fecha. Ahora resulta que después de Gog, después de que la humanidad sobreviva, ahí sí ya viene el regreso de Micael. ¿Se les hace digno eso de un dios? Ya, ¿Venir después de que el planeta fue tocado? ¿De que hubo un exterminio masivo? Eso no es digno de un dios como, como el que nosotros creemos, amigos.
1: Él volvería como un ladrón en la noche. Pues hermanos, os pido, por favor, que no entréis en error. Ni os desesperéis por noticias de este tipo.
0: ¿Escucharon eso? Que no entréis no en terror. El youtuber lo entendió perfecto, ¿eh? Esto es terrorismo mediático, amigos. Esta entrevista que acabamos de leer es terrorismo mediático. Sumamente irresponsable.
1: Vivimos unos tiempos convulsos, ¿verdad? Coronavirus. Eh, eh, están hablando de un futuro apagón. Pero que sepáis que el señor nos dio...
0: Eso del, ese del asunto del apagón es... Totalmente una fake news Que veremos en un próximo video ¿okay? Yo pienso que en la próxima emisión De evolución espiritual Vamos a hablar también de esa, de esa Nueva tendencia que hay De precisamente meter miedo Con ese supuesto apagón Que no tiene ningún sustento
1: Unas palabras de ánimo Y que yo cada día las hago mías. El Señor nos dijo No os preocupéis Porque yo he vencido al mundo En el Señor somos más que vencedores Tener fe en el Señor es tener los ojos fijos en él, sabemos.
0: Ahora resulta que esta gente que cree en espiritualidad primitiva ante nuestros ojos y ante los lectores habituales de J.J. Benítez tiene más cordura, le pone más hielo al asunto que aquellos que decimos que somos buscadores de la verdad. ¿Lo han notado, amigos? Este video es ejemplar en ese aspecto.
1: Que él un día volverá en la parucia. Eso no le cabe duda a ningún católico, además de ser dogma de fe. Por eso estas noticias apocalípticas que si el mundo eh, va a sufrir tal cosa o el mundo va a sufrir eh, la otra, pues no nos debe desesperar, sino esperar con fe la gloriosa venida de nuestro Señor Jesús. Es más, la iglesia católica por dos mil años gime. Repito, la iglesia católica por dos mil años gime. Recuerda lo que decimos en la Santa Misa. Ven, Señor Jesús, la iglesia.
0: Ahí tienen un gran punto, ¿eh? Ellos esperan el regreso de, de, del maestro cada domingo, cada vez que, que lo pueden hacer. Y sí, hablan también mucho del fin del mundo y eso. O sea, también que, que, eh, que vamos, vamos a ser críticos también con el autor de este video. Obviamente él va a omitir eso, porque bueno, pues ahorita está haciendo crítica al, 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 al opositor en este caso, ¿no? Al opositor de ellos. Pero para que vean cómo hemos caído de tomos en lo mismo. ¿Cómo fue que caímos a esto, amigos? ¿Cómo fue que ahora los apocalípticos somos nosotros? Eso, la verdad, da mucho que pensar, ¿eh?
1: En cada misa que celebra, gime por la venida de nuestro Señor Jesús, que dará paso al fin de todo el sistema de cosas. Y todos estaremos gozosos junto a nuestro Señor. Así que, hermano, que noticias como esta no te quiten la Tranquilidad, ni eso ciego Recuerda
0: Segundo ese dicho, ¿eh? Esto tómenlo como mera ficción Amigos, esto no tiene Ningún sustento Dejemos de promover esto Nos va a hacer más daño que beneficio Eres lector del libro Durante, no promuevas estas fake news Así hayas llegado al libro Durante Por Cota Benítez Ok, muy bien, vamos a ver los Comentarios más recientes. Dice mi estimado James Sara, te dice, yo no estoy defendiendo a nadie. Solo tú habla de pruebas y yo te pido que las muestres. Claro que sí, mi estimado James. cuando tú digas, como tú digas, por supuesto, faltaba más para eso, hago directos para, para ti precisamente. Dice Ana Gloria Martínez, J.J. J. Benítez está peor que Nostradamus. Bueno, mira, mira Ana Gloria, en ese aspecto, grandes profetas de la antigüedad Prácticamente tenían esas visiones O decían tener esas visiones Porque tenían desde, desde su propia concepción Una misión especial Lo que precisamente nos decían al inicio En este comentario que voy a volver a compartir Dice Michael Camargo Benítez no necesita tener Credibilidad, él solo cumple Con la misión que le asignaron De arriba Eso podríamos extrapolarlo a esos Grandes profetas que supuestamente existieron en la humanidad, o sea, esos supuestos profetas como Nostradamus, como Baba Ganga, etcétera, ¿no? Ellos no buscaban un protagonismo ni un asunto monetario. El detalle acá es que de una u otra forma hay quien se está haciendo rico con estos libros, eh, libros que nosotros hemos pagado y financiado. Por eso yo puedo asumir cierta mea culpa en este asunto, eh, y por eso me estoy deslindando aquí y ahora. El problema aquí es que hay un asunto monetario de por medio. ¿Nostradamus hizo rico con sus profecías? A lo mejor tuvo cierto mecenazgo. Pero vamos, ¿el tipo terminó como terminó? ¿Baba Ganga se ha hecho millonario con sus profecías? ¿Ravichini lo mencionaban hace rato al inicio del directo? ¿Se hizo millonario con sus psicografías y todo eso? Yo no creo, amigos. Por eso démosle la ajuste de dimensión a esto. Esto es un asunto editorial. Y como tal debe de verse. ¿okay? Muy bien. Vamos a ver otro comentario más. Dice mi estimada Cami, dice, la verdad es que JJ Benítez está empezando a enloquecerse poco a poco. Yo, yo no podría eh, criticar ese aspecto de JJ Benítez, Cami, porque en primer lugar para poder emitir un juicio de, de, de salud mental. Pues ninguno de nosotros tiene esa, esa facultad. Ninguno de nosotros es psicólogo o psiquiatra. Y si lo fuéramos, pues no podríamos hacer un, un, un dictamen o un este, diagnóstico sin haber atendido a J.J. Benítez como paciente. O sea, eso es totalmente antiético. Pero a lo que voy es, esto no está del todo bien. Esto huele mal, amigo. Esto huele muy mal. Esto ap apesta a fake news. Y esto nos va a afectar más de lo que nosotros creemos. Vamos a ver un video más que precisamente fue compartido en, creo, la página oficial de JJ Benítez. Se lo voy a mostrar. Retiré aquí mi cámara y está, amigos. Este video fue compartido desde la página oficial de JJ Benítez. Ahí está la descripción. Página, periodista. Facebook oficial del periodista J.J. Benítez. La dirección es facebook.com. diagonal J.J. Benítez oficial. 122 mil seguidores. Vamos a ver el video. Pero lo más importante que yo quiero. Ahorita compartir. No es. A ver, permíteme. No es el video. Son los comentarios del video. Pero para, para saber el contexto de los comentarios. Vamos a ver el video. Ok. Recuerden que ahí está el chat. Recuerden que tenemos nuestro número de WhatsApp para aquellos que quieran enviar mensajes de voz. Más quince, 269 1565 Muy bien, vamos a ver este video. El video dice, hablamos de extraterrestres con JJ Benítez. Me imagino que es una especie de entrevista rápida. Dice, ¿usted cree en los OVNIs?
2: Yo creo que el fenómeno OVNI son naves no humanas. ¿eh? No humanas. Y además muchas civilizaciones, muchas, que visitan la Tierra desde hace muchísimo tiempo y que son muy superiores a nosotros,
0: técnicamente. Preguntan en el video, ¿por qué no hay apariciones de ovnis conocidas? Bueno, no sé quién hizo estas preguntas, pero son, son bastante básicas, ¿no?
2: Ha pasado a lo largo de la historia bastantes veces encima de Nueva York, encima de campos de fútbol,
0: eh, delante de muchísimas. Aquí está la seriedad, amigos, con los que se habla de estos temas, ¿eh? ¿Notan estas gráficas? Amigos que estén escuchando esto a manera de podcast, voy a poner la dirección de este video. Es un video de Facebook compartido en la página oficial de JK Benítez. Y dista mucho de ser serio esto, ¿eh? Gente, en Fátima había
2: 70.000 personas ¿eh? congregadas cuando apareció aquel disco que tapó el sol. Pero da igual, o sea, si el, el secreto lo tienen los militares. Ellos saben lo que está pasando desde hace más de 70 años. Ellos tienen naves estrelladas, tienen criaturas que han capturado, pero no lo dan a conocer, no les interesa. Es más, consideran que el
0: tema hombre es un fraude, que es mentira, que no existe, por una serie de... Yo durante mucho tiempo me he preguntado, amigos, si esto fue una realidad... Si esto fuera una realidad y si ustedes estuvieran inmiscuidos, si ustedes fueran militares, yo sé que es una pregunta también bastante ingenua, pero bueno, ante este video no se me ocurre hacer otra, otra, otra cosa, pero me gustaría mucho saber su opinión en la caja de comentarios, ya sea los que están ahorita en vivo o en diferido. Ustedes si fueran militares y tuvieran precisamente ese conocimiento que dice el mismo JJ Benítez, ¿ustedes ocultarían el secreto? ¿Ustedes lo usarían a su favor? Créame, amigos, que si yo fuera militar y tuviera esta información, yo ya hubiera conquistado el mundo. Después de 70 años con esa información, con ese acceso a la tecnología, yo ya me hubiera adueñado del pinche mundo, amigos. Ya lo hubiera tiranizado, pensando como militar. Ese argumento que yo acabo de dar es uno de los principales que desmontan desde el punto de vista del escepticismo el por qué es muy probable que esto no sea real. Que ni los militares tengan control de esto. Que sean también... <risas> Disculpen el ruido, amigos, pero pues aquí es México, ¿no? México hay vendedores ambulantes todo el día. Esto, este es uno de los principales argumentos que des, desde el escepticismo que desmontan estos dichos. Conociendo a los militares como son, ¿ustedes creen que ellos no hubieran aprovechado ya la oportunidad de tomarse por asalto el mundo entero ya sea de Rusia o de Estados Unidos, si esto fuera así desde hace 70 años, ellos ya tuvieran el control de toda la humanidad. Amigos. Nos hubieran sometido desde hace décadas. ¿Ustedes qué piensan? Okay? múltiples razones.
2: Si apareciera ahora un objeto encima de la Plaza Mayor de Madrid, y lo vieran muchísimas personas, que ya ha pasado. Pues pasó mañana... ...nadie se acordaría o no le daría la importancia.
0: Preguntan en el video... ...¿todos somos extraterrestres? Lo estoy haciendo así para la gente del podcast, ¿ok? Somos
2: consecuencia de, un, de una manipulación genética... ...en la antigüedad... ...en la más remota antigüedad... ...por parte de alguna de estas civilizaciones no humanas... Eh, ...han manipulado la genética...
0: Si sí está la seriedad del video,
2: amigos, ¿eh? De determinados animales
0: para derivarlo hacia la inteligencia. ¿Qué es en eso? ¿Por qué no pueden escoger otra multimedia para representar los dichos? O sea, esto es la parte que yo no entiendo, amigos. ¿Cómo si en el equipo de JJ Benítez hay creativos, se supone? ¿Cómo es que si tiene él gente de la misma editorial Planeta que lo está asesorando? ¿Cómo, cómo suben esto a su página?
2: ...del ser humano. Hay una frase que a mí me parece muy interesante... ...en el Antiguo Testamento que dice... ...hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Por qué dice a nuestra imagen en plural? Porque realmente no era Dios.
0: Eran los Elohim,
2: los dioses.
0: Aquí este, esta declaración que precisamente he estado manejando... ...a raíz de la publicación de su más reciente libro de los primos ha impactado a muchos eh, eh, simpatizantes de JJ Benítez que todavía lo consideraban como un gran eh, eh, Urantiano, un gran difundador, de, eh, un gran difusor de el, los conocimientos del libro Urantiano. Esto choca totalmente ¿eh? con los temas de la revelación. En algo se le parece, pero choca. Amigos, ¿cuál es el motivo? ¿Cuál es la explicación de esto? Que hay que vender libros. démosle la justa dimensión a eso. ¿ok? Pero claro, si un tipo
2: en la lejana y remota antigüedad tenía la capacidad de volar, tenía una tecnología fantástica, pues ¿qué van, ¿qué van a pensar los, la gente que estaba en ese momento allí? Pues que eran dioses, claro.
0: Ah, y este video. ¿Nos temen los extraterrestres? preguntan en el video.
2: Pues hombre, yo creo que no temen a nada... ...porque tienen la capacidad técnica... ...y armamentística como para defenderse... ¿no? Y, ...y de hecho lo demuestran... ...hay infinidad de casos... ...donde han sido atacados... ...y ellos o, o se han ido... ...o han repelido la... la agresión, hay muchos... Hay muchísimos casos... ...pueden tener temor... ...y también se han visto muchos, muchos casos... A contaminarse y se les ve no tocando el suelo.
0: Esto es obvio, ¿no?
2: Con un aparato extraño en los pies que les hace volar y distanciándose de los testigos
0: ¿eh? de diferentes formas. ¿Estamos preparados para recibir su visita? Estas son preguntas muy básicas, amigos. Voy a ir al medio del asunto. A lo, de, a lo de esta información de, del supuesto Goja. Aquí está. Aquí está la pregunta, ¿ok? Aquí es donde ya se empieza a vender terror. En el video le preguntan, ¿qué pasará en el 2027?
2: Ojalá esté equivocado. Pero si no lo estuviera, pues... Se sabe o se cree que va a venir un gran meteorito
0: se sabe o se cree yo creo que para precisamente asumir la responsabilidad de esta información y esto lo digo con todo el respeto porque yo a, a mí jamás me han entrevistado medios tan importantes como el diario El País el diario El Mundo etcétera pero cuando la información es responsabilidad de uno cuando uno es el principal emisor de esa información, se dice tal cual. Yo creo, yo tengo conocimiento de, según mis fuentes, todo indica que. No se da por hecho, amigos. Esa es la parte en la que yo vi responsabilidad. Y aquí lo estamos viendo y escuchando, no lo estamos leyendo en una entrevista. Lo estamos viendo y escuchando directamente del autor de esa información ok ese coqueteo entre la ficción y la realidad es lo que a mí se me hace sumamente irresponsable si se hace con una obra de supuestos viajes en el tiempo de una supuesta, un, una supuesta misión a la época de Jesús pues eso le resta credibilidad al asunto pero si se habla de un evento astronómico de impacto mundial con supuestas fuentes militares, esto ya toma otro matiz, amigos. Esto sí ya es de preocuparse. Que impacta en el Atlántico
2: y que provoca alrededor de 1.200 millones de muertos en 24
0: horas. ¿Notaron ahí la diferencia de información? Vamos a ver qué es lo que hice acá. No sé si esté mal la entrevista, si la entrevista está mal hecha, o... Y precisamente hay una discrepancia en la información. Vamos a ver. Según eso, en la entrevista dice, es la información que yo he recibido. Provocaría 1.200 millones de muertos en 48 horas. En la entrevista se dice en 48 horas. En el video se dicen 24 horas. Millones de muertos en 24 horas. ¿A qué información la creemos? ¿Ven cómo esto no es serio, amigos? ¿Ven cómo no podemos andar difundiendo esto? Porque al final esta fake news nos va a terminar desprestigiando. A todos. A todos. A mí me da igual, yo no soy nadie. Vendrá gente aquí a mi canal y me diré, ah, tú eras uno de los seguidores de JJ Benítez. Hay ridículo que han hecho todos ustedes. A mí me da igual, yo no vivo de esto. Pero donde sí nos va a terminar impactando es a la revelación. ¿Queremos pagar ese precio?
2: Es decir, lo de la pandemia es un juego de niños sin ninguna importancia.
0: Esto es una falta de respeto, amigos, insisto. Porque ustedes en el primer mundo... Ellos que son precisamente coterráneos de, de, de este autor, de este gran escritor, y ya cada vez, para mí, menos riguroso periodista, ustedes no tienen ni idea de lo que pasa. Ustedes la verdad tuvieron una pequeña probadita de lo que fue esto. Es una gran falta de respeto. Pero repito, ojalá esté equivocado. Y esa pullita al final, amigos. Esto es un asunto muy serio, amigos. Esto no lo podemos tomar así. Bueno, pues vamos a leer los comentarios. Este video, amigos, fue publicado el 24 de octubre. Obviamente, mucho antes que esta entrevista, que apenas fue publicada hace algunas horas. Este video ya tiene semanas ahí. Y ha recibido... 1.600 comentarios. Es normal. La fanpage tiene cientos de miles de seguidores. El video ha sido visto casi medio millón de veces. Esta información ha sido recibida por medio millón de personas. Esto ya, empe ya está empezando a tomar matices grandes, amigos. Esto está rondando ya por muchas redes sociales, no solamente por Facebook. Y vamos a ver algunos comentarios. Por aquí van a salir algunos conocidos míos, algunos surantianos. Y aquí yo voy a hacer una crítica constructiva, ¿ok? Tómenselo como te Comenta Esther López. A ver, vamos a ver si sube aquí el comentario. Creo que sí, miren. Dice Esther López, sería un magnífico espectáculo jamás visto por un ojo humano. Supongo yo que se está refiriendo a una aparición ovni masiva espero que nos esté refiriendo al impacto de ese tal Gog. esto no sería un espectáculo ni este máster sería una tragedia mundial de la cual la humanidad no podrá recuperarse para mí ese 1200 millones de muertos es una cifra totalmente conservadora totalmente optimista el impacto sería muchísimo mayor no tenemos ni la más remota idea. No podemos jugar con estos números. No podemos frivolizar con estos hechos. y mucho menos nombrar los espectáculos. ¿Ok? Luego dice Bea Milde. Hay esperanza para otra salida. Así que enfoquémonos en eso. Estoy totalmente de acuerdo. Y luego dice esta gran pregunta. Que muchos de seguro se han hecho también. Héctor Hernández comenta. Y si no pasa nada... Aquí está el meollo del asunto, amigos. Esto que está preguntando Héctor Hernández es el meollo de este asunto. Muchos han dicho, bueno, si no pasa nada, pues qué bueno, la humanidad seguirá. No. Si esta premonición que muchos están compartiendo, que muchos están frivolizando, que muchos están distribuyendo en sus redes muchos de ustedes lectores del libro Durantia, muchos de ustedes lectores de Caballo de Troya y de otras supuestas eh, eh, formas modernas de espiritualidad. Si no pasa goja, amigos, todos ustedes, o la gran mayoría de ustedes, van a quedar en el desprestigio, junto con el autor de estas ideas. Insisto, nosotros como ciudadanos comunes, pues bah, a otra cosa pasaremos a Hablar de otros temas Aquellos que somos influencers, vamos a llamarlo así Pues tendremos que cerrar nuestras redes sociales Porque van a venir a atacarnos y a ridiculizarnos masivamente Aquí el gran afectado El daño colateral mayor O la gran víctima De que esto no ocurra Va a ser la obra del mismo J.J. Benítez. Y por carambola natural, el libro de Durante. Ustedes saben, amigos, que su servidor ya tiene sus años. Yo ya soy una persona que he vivido bastante. ¿Se podría decir que sea algo de esto de los medios? Deme un momento. Ustedes saben que yo conozco más o menos estos medios. Ustedes saben que yo no me, lo doy, no me la doy de buena persona. Ustedes saben que yo eh, me, me he nombrado a mí mismo como el monster. Yo no me ando por las ramas. Yo no soy un buenista. Yo no soy un bien pensado. Yo no soy un bien queda. Empiezo yo a sospechar. Esa es la finalidad de esta información que esa es la finalidad de soltar este bulo? Muchos se han hecho esta pregunta, amigos. Y si no pasa nada. Yo pienso que así como ha he hecho esta pregunta a Héctor Hernández, la respuesta es la siguiente. Si no pasa nada, pues a JJ Benítez le va a dar al final igual. Porque para 2027 él ya tendrá todavía más años de los que tiene hoy ya habrá publicado más libros ya habrá llenado sus bolsillos con justo derecho es autor de mucha de mucha buena obra de ficción y de libros muy entretenidos con justo derecho ganarse pero él parece entonces ya se va a estar yendo amigos yo lo decía en un directo anterior las obras de JJ Benítez ya se van, ya se van a acabar ya van a pasar a la obsolescencia a, las, a los rincones de las librerías ¿Pero qué sí se va a quedar después de este desprestigio de, de J.J. Benítez? La quinta revelación. El gran perdedor de que no pase nada con Go va a ser la quinta revelación. Y creo yo que esto está diseñado así. Insisto, especulación mía, especulación del Monster. Una persona muy mal pensada en este aspecto. Alguien que sí ve moro con trinchetes en esto. O moros con trinchetes, decimos que en México. Para mí, sí hay una mala intención de por medio. Para mí, aquí hay un caballo de Troya hacia la revelación. Por eso, lo mínimo que podemos hacer nosotros los creyentes en esa revelación, los leyentes, lectores y creyentes, es dejar de difundir en nuestras redes estas ideas, estas fechas... Estos anhelos de apocalipsis. Porque que la obra de J.J. Benítez caiga y se desprestigie, bueno, el mundo perderá unos buenos libros de ficción. Pero si de rebote va a afectar la credibilidad y sobre todo el prestigio que ya tiene la quinta revelación ganada, ahí sí va a haber una gran desgracia. Ahí sí se va a perder bastante, amigos. Ahí sí la humanidad habrá echado por tierra una muy buena obra. Revelatoria, con una propuesta de espiritualidad que la humanidad necesita. ¿No será esto un caballo de Troya de desinformación para terminar tumbando a la revelación? Yo soy un mal pensado, amigos. Yo soy un irresponsable en este asunto. Soy un youtuber. Soy el monster. Pero siendo un mal pensado, a mí no me extrañaría, amigo. Ustedes pueden tomarlo como quieran. Dice aquí José María Pérez y comenta. Aunque admiro y respeto profundamente al señor Juan José Benítez, además de ser seguidor de sus obras, en el mo dice Jesús en el momento anterior a su muerte en la cruz, según cuenta San Marcos, alzó su cabeza al cielo y pregunta, Elohim, ¿por qué me has abandonado? Habla en singular y no en plural. Y sabemos que él no miente, incluido el señor Benítez. Por lo tanto, no creo que Elohim sea en plural. Bueno, eso está hablando de algunas preguntas precisamente de, de la misma entrevista. ¿Ok? Dice... Sergio Paolo Carvajal comenta... 1.200 millones de muertos es mucho. Pero si se piensa bien, no es crítico para la especie. ¿Están notando aquí cómo hay ideas que coquetean con eso? Como diciendo, bueno, es que mueran 1.200 millones de personas. Pues no es crítico. ¿Ven cómo estas ideas son peligrosas para el resto de la población? A esto nosotros le llamamos la eugenesia mala, amigo. Estas son ideas que mientras no se tenga claro cuál debe de ser el control de las poblaciones, etc., son peligrosas, insisto, ¿eh? son irresponsables. Pero si se piensa bien, no es crítico para la especie que se acerca a las 8 mil millones en el planeta. O sea, que muera una octava parte de la población mundial. Pues no es crítico. Y resulta que por 80.000, mil, mil personas estamos llorando. ¿Ven cómo es de contradictorio esto? ¿Ven cómo que genera ideas distorsionadas de la realidad? Este tipo de conceptos. Y ahí el peligro de que se maneje. ¿ok? Dice, puede que sea cierto y ese asunto y suceda pronto. Muy bueno el libro de caballo. Me impactó. Ahí está. Ya. Para que vean con qué ligereza se habla de esto. Para que vean cómo esto se maneja como que si fuera pecata minuta, decimos. ¿no? Bueno. Vamos a leer un par de comentarios más. Y dice... Bueno, aquí hay algunas, algunas este, groserías, eso no lo vamos a leer. Y dice Gustavo Mañelo. El señor J.J. J, A ver, dejen subir el comentario para que se vea también aquí. Dice, el señor J.J. Benítez miente e inventa mucho. Porque cada vez que él habla de los extraterrestres, ve hacia la izquierda de la cámara. Bueno, aquí él está, él está utilizando el lenguaje más o menos... De, el lenguaje que normalmente utilizan... Eh, perdón, las técnicas de observación que normalmente se utilizan para saber la certeza eh, de, de los dichos de una persona, ¿no? Es una especie de pseudociencia social o pseudopsiquiatría que no tiene gran validez científica, pero que muchos utilizan como como elemento para darse cuenta si alguien a lo mejor está inventando algo, o se lo está pensando, o no está seguro de lo que está diciendo. ¿ok? Si a mí me aplican eso, pues de seguro me agarran en muchas veces. Porque bueno, no tiene gran sustento científico eso. Dice, véase a la izquierda de la cámara. Es el lado creativo no real del ser humano. El el estudio se llama psicomorfología, exactamente. No tiene gran base ¿Va científica, vamos a ver qué le contestan. Dicen que miente y es información. Dice, claro que miente y es información falsa, pero como el humano, creen en todo lo que ven y escuchan, caen redonditos. Dice, es que ha de tener activado el modo espejo y en vez de ver a la izquierda, ve a la derecha. Ahí también hay un gran punto. Muy bien. Pues amigos, algunos comentarios celebran esta idea del posible apocalipsis. Basta con ir a los, a los grupos, a ver, dejen borro aquí este comentario que se quedó clavado. Basta con ir a los grupos de lectores de caballo de Troya y ver que incluso muchos coquetean este, y celebran esta idea del de posible impacto. Eso dista mucho de personas que se dicen buscadores de la verdad y de la espiritualidad. Eso dista mucho del lenguaje de Aba y el Padre Azul que muchos pregonan. Eso es decepcionante, amigos. Eso es espiritualidad precaria Y sobre todo Espiritualidad obsoleta ¿Ok? Dice nuestro estimado amigo Cerventera, dice, criticamos Porque los hechos de Benítez no coinciden Con el libro Urantia, esa es la verdad Para nada, mi estimado Cerventera, Criticamos que se Utilicen informaciones Supuestamente eh, De fuentes Y de dignas Para Generar miedo y vender libros esa es la crítica, amigos. Y creo que nosotros estamos siendo flaco favor en seguir distribuyendo esas fake news con el objetivo de que se vendan más y más libros. Esa es la crítica que yo quiero hacer aquí. Y por el hecho de yo haber sido lector y comprador de esos libros, soy financiador de estas fake news que se están generando, de esta mala información, de este terrorismo yo en este directo quiero deslindarme al respecto ¿Ok? Dice mi estimado Fernando de Misterio Infinito Perú Comenta En realidad aún hay gente tan cándida Dice Que cree que Benítez Ah, no, sí, sí es Sí Dice En realidad hay gente tan cándida Que cree que Benítez tiene una misión encomendada por Dios Y que la novela Caballo de Troya realmente ocurrió Pues mi estimado Ferro todo indica que sí todo indica que hay gente que supuestamente está renegando de ideas primitivas de la iglesia católica que van y ponen su fe en un escritor de libros de ciencia ficción eso es lo peligroso de eso y si solamente fuera eso, que creyeran que caballo de Troya es real, yo no lo veo grave lo que veo grave es que se crean que va a ocurrir un, un evento cataclísmico y que crean que eso es digno de los dioses. Esa es la parte más triste, el meollo de este asunto. Ok, comenta mi estimada Gladys, estoy de acuerdo con usted, Jorge. JJ Benítez solo quiere vender, y es legítimo vender libros, mi estimado Gladys. Es, es, es totalmente legítimo, yo no critico esa situación. Lo que critico es que se genere miedo, que se vendan libros a través del miedo lo mismo que en su momento se criticó de los autores que se llenaron los bolsillos con la supuesta profecía maya del 2012, es lo que nos está ocurriendo y lo que nos va a ocurrir los próximos 5 o 6 años en los que llega esa supuesta fecha fatídica de 2027 pero amigos, ah bueno, a ver, permítame ok, dice Michael Camargo tragedia mundial es la palabra perfecta para una persona que le preocupa la muerte material Buenas noches, mi estimado Michael Tragedia mundial Es que aquellos que supuestamente Nos estamos alejando de las, de, de las formas De espiritualidad primitiva Traigamos ideas arcaicas Del pasado como un apocalipsis Como una reencarnación Como un juicio Como un reseteo de la humanidad A estas épocas Eso sí es una tragedia mundial Eso es un retroceso total A la espiritualidad que proponen. Eso sería una tragedia mundial. ¿Ok? Muy bien, amigos. Pues bueno, ya hablamos de fantasías. Ya hablamos de cuestiones irresponsables. Vámonos un poquito al lado serio de este directo. Y sobre todo, a estas noticias que nos pueden dar la pista de que a lo mejor la humanidad sí podría estar preparada o sí podría estar al menos preparándose para evitar que estas cosas ocurran. Por eso el directo se llama "GOP no pasará. Primero, porque para nosotros esto es una fake news para vender libros y vender muchos libros. Pero también porque tenemos confianza en aquella parte de la humanidad, en aquel don que tiene la humanidad para superar incluso las tragedias más fuertes que le puedan ocurrir, los retos más importantes que le pueda poner pues el mismo hecho de existir. El mismo hecho de formar parte de estos mundos materiales evolutivos. Que es el progreso científico. Lo he dicho muchas veces desde ahora que nos llamamos evolución espiritual. Para las cosas materiales está la ciencia. Para las cosas espirituales está la filosofía, la fe y la religión. La espiritualidad. En el aspecto material pongamos nuestra confianza en la ciencia. Creo yo... ...que si esto de Gok... ...pudiera llegar a ocurrir... ...bueno, ya se están preocupando muchos... ...de manera seria... ...con cuestiones reales... ...no con fantasías... ...no con testimonios... ...no con pruebas que al final... ...ni se ofrecen... ...sino con proyectos... ...con intentonas reales... ...con pruebas reales... ...de cómo resolver ese posible problema... ...de un posible impacto... ...de un, de un asteroide... ...de un cometa... ...de algo que venga desde el exterior... ...ese proyecto amigos... Precisamente acaba de iniciar la NASA, la agencia especial tan desprestigiada para muchos, tan menospreciada por otros, pero que bueno, ya quisiéramos nosotros en nuestro tercer mundo, en nuestros países primitivos, tener una institución como esa que se está tomando al menos más o menos serio las cosas y ha lanzado la Dark Mission. Dark Mission que es una especie de proyecto de desvío de asteroides a través de pequeñas colisiones. Algo que se ha manejado mucho en la ciencia ficción, en la ciencia ficción real, la ciencia ficción responsable, no la ciencia ficción que dice que su ficción es la realidad, sino la ciencia ficción que se asume como tal, y que durante muchos años ha dicho, oigan, y si llegara a, a, a acercarse un meteorito o un cometa, ¿cómo le haríamos? Bueno, muchas de las propuestas han sido, pues, lanzar bombas atómicas... Muchos han dicho no, porque eso al final terminaría cayendo a la órbita terrestre. Otros han dicho, bueno, pues con pequeñas explosiones desviarlo de la órbita. Esa idea parece que ya va a empezar a ser realidad y en eso consiste este proyecto. Vamos a ver este video que ya ha sido, fíjense, ha sido menos visto que el video de Go, el video que acabamos de ver, pero que bueno, al menos tiene la seriedad que esperemos tenga esta institución que sí, para muchos está desprestigiada, pero que ya quisiéramos en el tercer mundo acercarnos a los proyectos que ellos hacen,
3: ¿ok? Este es, este es
0: un video para aquellos que están escuchando esto en el podcast que se está haciendo, creo yo, desde la Estación Espacial Internacional, donde se va a presentar, donde se hizo la presentación de este proyecto que se llama Dark Mission, d a r Mission, en inglés, que habla precisamente de la posibilidad de enviar una pequeña nave, un pequeño satélite, una especie de sonda hacia un asteroide para, a través de microexplosiones, tratar de desviarlo de su órbita. Esta sería la primera intentona real, factible, ante una posible futura colisión que, si se hace de manera masiva, si se hace con todo el presupuesto necesario, podría salvarnos de ese supuesto asteroide GOG, ¿no? si es que eso llegara a ser real.
3: Ah, uh, today we're going to talk about a very cool new NASA mission. It's called DART. Can you tell us, tell me, a little bit more about what is NASA's DART mission and what does NASA
0: estamos viendo algunas algunas DART animaciones mission. para aquellos que están escuchando esto en el podcast. Estamos viendo algunas animaciones de cómo se tiene pensado enviar esa pequeña sonda hasta un asteroide que no tiene peligro de colisión es un asteroide que pasa cerca de la Tierra, pero que no tiene peligro de colisión para desviarlo de su órbita y alejarlo todavía más. Eso es lo que se haría, obviamente de manera masiva, ante la amenaza de un cuerpo celeste de un de un ahora sí que de un de una amenaza real que pudiera llegar a impactarse con el planeta Tierra. Esto es una prueba previa. Esto es una simulación, pero en la realidad ahora sí que con hechos científicos, no con dichos ni con supuestamente testimonios de un militar que
3: quién sabe quién sea,
0: ¿no? La primera prueba de defensa planetaria, así le están
3: llamando. Vamos a intentar hacer algo que nunca se ha hecho antes.
0: Van a intentar mover... La, la dirección precisamente de un asteroide. ¿Esto? esto, amigos, esto no es especulación. Muchos van a decir, bueno, pues es que de seguro eso no existe. Ay, de seguro hay una pantalla verde atrás. De nueva cuenta, los especuladores profesionales.
3: ¿Ok? Ahí
0: está más o menos el, el, lo que se tiene pensado Haga ese prototipo. Es una pequeña nave que va a ir hacia, hacia el cuerpo precisamente celeste y con pequeñas microexplosiones o a lo mejor hasta con un impacto directo va a desviarlo de su órbita esto a pequeña escala con un asteroide pequeño en el caso de que venga ese tal Gog, que seguro, pues, todo esto es pura especulación para vender libros pero si llegara a ser esto se tendría que hacer masivamente para que vean que bueno en caso de que eso llegara a ocurrir en caso de que, eso, de que esa amenaza fuera real, hay alternativas. ¿Y cuáles son esas alternativas las que la ciencia nos puede dar, amigos? Porque la técnica y el conocimiento científico es la única alternativa que tenemos para resolver los problemas materiales. No mezclemos fe con cuestiones materiales. La fe es para otras cosas, ¿ok?
3: ¿Ahí ¿Está? -in?
0: ¿Pegarían el asteroide y lo moverían? Una idea que pareciera tan sencilla, una idea que ha sido propuesta precisamente en obras de ciencia ficción de hace muchísimos años. Yo esto recuerdo haberlo leído cuando era niño, en obras de Isaac Asimov y, y, y de muchos autores, y en su momento era fantasía. Está a punto de convertirse en realidad a pequeña escala, amigos. Ok, pero estos pasos son pasos que debe de dar la humanidad. Y son pasos que nosotros debemos de alentar. Esta es la información que debemos de compartir en nuestras redes. No especulaciones, incluso a lo mejor hasta malintencionadas, leer libros y para desprestigiar a una revelación. Esta es información que sí es digna de ser compartida, amigos.
3: Uh, we're ¿Cómo van a hacer eso? Están explicando cómo sería
0: cómo sería el proyecto. Es eh, suena bastante sencillo, no lo es, amigos. Es algo que nunca se ha hecho. Es algo que apenas en, en, en la segunda década precisamente de, de este de este siglo, pues se va a intentar. Quién sabe si funcione. Todo apunta que sí, vamos, se va a gastar millones, miles de millones de dólares para hacer este intento. Aquí está precisamente un hashtag que yo les invito a seguir en, en Twitter, donde van a estar dando noticias de si este proyecto funciona o no. El hashtag se llama Planetary Defender y es precisamente a través de este hashtag como se va a estar dando seguimiento a nivel mundial de este proyecto que se llama Planetary Defender. En el cual aquellos que quieran contribuir pueden hacerlo pues haciendo donativos, etcétera. Lo que voy es, esta es una intentona real, amigos. Esto al menos es una promesa de posibilidad de supervivencia. Estas al menos son buenas noticias. Esto al menos es una especie de motivación hacia adelante para la humanidad. Esto es algo totalmente antiapocalíptico. Esto es lo que nosotros debemos de defender y promover como personas que confiamos en el orden de las cosas, en la superación de la humanidad, no en difundir miedos, no en difundir fechas apocalípticas. ¿Notan cuál es el contraste de esta información? Eso es lo que yo quería compartirles en este directo. Yo me deslindo de esa información. Yo no voy a andar promoviendo en mis redes sociales esas fechas apocalípticas sin sustento, sin pruebas fehacientes. A menos de que yo vea, con el telescopio que tengo en mi casa, un rastro, un vestigio de que el asteroide GOG viene supuestamente, yo no voy a publicar nada, amigos. Yo voy a ser responsable. ¿Por qué? Porque yo no quiero, además de haber financiado con mi dinero estas fake news, difundirlas a diestra y siniestra. Amigos, pues ya... Está precisamente los, los los vendedores ambulantes Aquí afuera de mi casa pues Aquí en México, así son así son las cosas A ver, mi estimado Jimmy Zárate No solamente vino aquí a defender a su semidios Andrés Manuel López Obrador Sino que también comenta ¿Y qué importa si pasa o si todos estamos a la voluntad del Padre? Lo importante es vivir y aprender esta experiencia humana Además, la fe debe de ser incorruptible Solo se trata de desconfiar y fe absoluta A mí no me preocuparía... Para nada, mi estimado James, que esto ocurra. Mi preocupación es, si no ocurre, y como de seguro no va a ocurrir, ¿cuáles van a ser los efectos secundarios? Esa es la propuesta de este directo. Eso es lo que yo quería al menos sembrar en estas opiniones que estoy haciendo aquí en directo. Dejen en la caja de comentarios lo que ustedes opinan. ¿Qué creen ustedes al respecto? ¿Se vale o no difundir esto así, con toda la irresponsabilidad del mundo? ¿Qué información se vale compartir o no? ¿La de la ciencia, la de JJ Benítez o ninguna? Lo que sí creo yo es que debemos estar muy alertas en cuál va a ser el efecto secundario del desprestigio que se va a tener una vez que pase esta fecha. Eso ténganlo bien en cuenta. Eso nos puede salir muy mal. El resultado puede ser muy malo. El retroceso puede ser de décadas el trabajo que hemos logrado eso que tanto le agradecemos a J.J. Benítez de ay gracias a J.J. Benítez yo llegué el libro Durantia bueno pues gracias al desprestigio que va a tener J.J. Benítez va a terminar va, va a terminar desprestigiándose también el libro Durantia por el efecto carambola amigos ante los ojos de los terceros ante los ojos de la comunidad a la cual al final nosotros queremos llegar con el mensaje de la revelación ante los futuros lectores Después del 2027 Ese es el mensaje que quería eh, comunicar A través del directo, muchas gracias a todos los que comentaron Muchísimas gracias a, a Gladys Muchísimas gracias a mi estimado Fer De Misterio Infinito Perú, gracias Cami Gracias James eh, Tú sabes cómo nos manejamos James, ok Tómalo por el lado amable, gracias Ana Gloria Y gracias a todos aquellos que han estado comentando En los diferidos, el próximo directo Va a ser un Grandes Preguntas, Sencillas Respuestas Para leer todos los comentarios que nos han hecho Sobre todo los más importantes se les pide ustedes su amigo Jorge Árcega, no el máster, eh. Maestrillos ahí donde sea. Yo no soy el máster, yo soy el monster. Hasta la próxima.